0: 对，我看那个一本书店的这篇文章的时候，就他、是、也是在疫情那的酒里头的其中一篇，是也蛮感动。嗯、然后，因为一本书店一直是我很喜欢也很尊敬的一间独立书店。我最记得那时候我第一次去台中进入一本书店的时候，那时候我真的第一次深刻感受到独立书店的重要性跟魅力，因为。呃，它其实店没有很大，可是进去以后你并不会觉得它很小。我就是想说，为什么会有这样子的感觉？然后我会觉得书店里头的每一本书好像都在对我说话，就是你可以清楚地看到每一本书在对你召唤。我觉得这个是独立书店，我觉得很特别的地方。因为我们如果去一间非常大的书店的时候，其实有时候会有一点。不知所措，就是觉得书很多，可是你看不太清楚每一本书的样貌，好像很多书在很大声的要对你发声，但是其实你你都听不清楚。可是，在独立书店的时候，反而会觉得书虽然少，但是每一本书的面貌是很清晰的。这样，我觉得那个那个感受是一本书店给我的。然后最近听说一本书店要即将要到华莲去，要要从台中移到华莲，我也非常期待，也很兴奋，不知道它会长出什么样新的面貌。
1: 我觉得我看了那个秘鲁，就是一本书店的老板，他讲到他要搬到花莲的事情啊，因为他他在文中或者他的一些呃书店给人的感觉，都是带领的读者去呃接触新的世界。那他现在这个起身的动作啊，虽然大家有些人会说觉得很欢喜啊，可是大部分的留言都是说，就是哦，我接下来我们要去花莲了，就是好像这个呃这个火车的呃。站长就是开火车的人，要跟大家说好，我们接下来一起去喽。所以呢，阅读不只是在这里这样子，我们还可以在其他地方展开。那他的读者很厉害，对啊，我让大家觉得好像我，大我们要一起去。一起去完成一个梦想，而不是只是说啊，那你要走了，我就给你祝福。大部分都是好像是要跟着他们一起去去体会新的世界。我觉得一个书店的老板能够做到这样的程度啊，他已经呃，就是不只是把尾巴跟店连在一起了，他可能把他的读者全部都连成一个新的生命网络。所以当他有一个行动、有一个梦想要完成的时候，大家是一起去支持他的这样子。
0: 对,對啊，所以我不知道耀威会不会觉得从现在这个时。间店这个时代来看，并不觉得对于书店的未来感到那么的悲观。我觉得像很多的书店，其实都在做很好的示范。当然不能说这些书店它就经营就很轻松，我相信一定都有不一样的困难跟跟为难之处。但是你总会觉得在他们身上看到了一种新的可能性。所以譬如说像刚刚耀伟讲，米露他要把店搬到。花脸反而是好像读者会跟着他去一样，我觉得这个真的是一个很棒的一个很很令人佩服的做到的一个程度。因为我觉得如果一个书店它可以号召一群读者，我觉得他就必然能够为这些他店里的书还有作者去号召一群读者来认识他。我觉得这个是书店。可以做到的，我觉得很棒的部分，所以不应该把书店当成一个被动的场域。就是说，所谓的被动，我觉得是说，哦，它就只是一个卖书的地方，哦，这个老板选了一些书，然后我们去买。我觉得当然老板的选书很好，也是一个魅力。但我觉得书店可以做的远远不止于此啦。我觉得它就是一个发生的场域，就是一个创造交流跟相遇的地方。那所谓，因为每个人都不一样，每一本书也不一样，所以我觉得这在这当中有太多交流的可能性。所以，对于这样的书店，我真的非常的佩服。所以，那回到疫情这样的久，我觉得耀威从就是去邀请这些不同的书店的主人来各写一篇文章。我觉得本来一开始会觉得啊，会不会大家都写出很类似的？哦，就是觉得哎，很辛苦啊，这样子。可是我也觉得蛮意外，我在这个书里头看到蛮多不同的视角。虽然大家都在经营独立书店，可是每个老板对于自己书店的期许，其实还是有一些不一样的。嗯
1: 嗯，我觉得。呃，从延伸刚那个秘鲁的带着读者去旅行的这个角度啊，呃，刚慧珍也讲到，就是书店所扮演的角度不只是就是一个场域，而是说我们好像可以走出去。那我自己的性格也比较是一个到处拍拍照的人，所以我就发觉说，那我这样性格的书店老板要带给读者的是什么东西？就是呃，其实是一种比较流动的呃，生命接触跟人的连接之外，呃，好像借着这本书，好像也可以带大家去旅行。我自己呃有接收到几个读完这本书的人，他回信给我啊，跟我讲的一些事情。我举个例子好了，这个例子就是有有一某一个读者，他我记得他是住在高雄这样子，那他就。呃，写信，我记得他那时候是去台东旅行，然后到了长滨书店，然后那天我刚好是在店里面顾店，然后就我们就有些接触，那後,后来他也就买了《一情酿的酒》这本书，那他买回去之后，他就读读着读，他就发觉说，哎、欸，其实有几间书店就在他们家的附近，就在高雄，那他就想，不然我也去这些店看看好了。那他去完之后就发觉啊，这间店我其实几年前来过哎、欸，那我好久没有来了。那借着这样这本书讲到这个店，然后他又再去这个店去找到另外一本书，那我们就把这样的连接又又把它产生出来。我我收到这样的回馈，其实是是我心里非常非常在意的。就是我我是一个到每个地方都会去独立书店逛的人，那去当然就是会挑几本自己喜欢的书带走。那这对我来说有一种就是旅行必须包含的元素。那有时候去到一个独立书店里面，除了带几本书，那如果老板在顾店聊几句话，你再从这个店去展开对那个城市的旅行，也会蛮喜欢这样的方式这样子。那呃，刚提到说要分享。文章嘛，我想要讲一个不是书店老板的文章。对这个文章，他我不是一个很爱哭的人啊，但这篇文章有让我就是掉眼泪这样子。那为什么会找？他的作者是那个呃布拉瑞昂舞团的布拉的总监，就是布拉瑞昂本人。那我记得我那时候要邀请他的时候啊，因为他是我少数不完全不认识的人，也没有任何的关联性。那我的习惯就想办法找到。找到联络方式嘛，我就问台东的朋友，那朋友就跟我讲说，你就写信到他的粉丝页，我就就可以可以就这样联络到吗？然后对啊，你就写进去，我就写信过去，我找到他们的 email， 我就写信跟他讲为什么要做这件事情，然后打算怎么做，然后他很快就回复我了。那他打算是用自己的方式口述，然后再找一个作者帮他帮他做做成稿子，然后就寄给我。那这篇文章的片名叫做继、呃、续生活像台东简单明亮。那因为那时候，呃，大家知道台东就是海阔天空的地方吗？但其实，在疫情期间是有时候是产生出相对的非常紧张的一个气氛的，就大家也很担心说，原本我们是很欢迎大家去台东旅行的，可是那个时候会觉得说，呃，大家尽量不要来。那在那个气氛底下，我想要知道台东在地的艺术工作者他怎么样看待这件事情。那那个时候他们刚好呃准备要有一个五马，是他们博尔瑞阳成立五年之后要推出的五马。那这个五马叫做没有害怕太阳和下雨。就是这么一个简单哦、oh, ，sorry， 简单直白的一个一个一个剧码。那他们在呃这个剧码呃推出之后呢，一年后要再回到台东表演，但是就遇到疫情三级，必须紧缩，所以他们就变得那个只能待在家里嘛。那演出也取消了。他就跟我讲说，这段期间他的舞者们变壮了，因为大家就练身体，或者是开始在做蛋糕了。他说：“哇，我的舞者们真的是，大家其实都是很有才华这样子。那他自己呢，就写了这么一段话，我我也用念的方式给大家听好了。但是你什么时候曾经一个人好好的在房间长时间看书、长时间待着？你曾经痛快的睡过一天吗？当工作的速度变慢，生活选项变少，你会不会想说：天哪、啊，我今天什么都没做，像废物？可是会怎么样吗？”其实当废物三天也不会怎么样。三天后你会知道，原来我也可以这样子，慢慢找到自己的节奏。不要每一个时刻都想要做出成果。这句话其实是我五年来在舞团里最重要的一件学习。那我再 repeat 那句话：不要每一个时刻都想要做出成果。那这件事情也是给我一些提醒了、啊。那我就从他那个开阔的心，他说他他的呃每天的作息就是在家，然后去早餐店吃早餐，吃完早餐就去练舞，然后可能在舞团待了六个小时，再回家，然后早早休息。他说疫情期间他就只有有一件事情就没有做了，就是、早餐店没办法去了，别人在家吃，那就只是这样而已。那他们的生活还是在继续，舞团们也还在成长，并不是说呃有表演才有成长这样子，所以不是时时刻刻都要做出成長。我的这个想法也给了我很多提醒，这样子。
0: 对，那让你扣的点是在这个部分吗？还是哪一句话？我觉得
1: 是他他的那个云淡风轻，哎，就是呃那个时候大家那个气氛很紧张嘛，那他用一种很开阔的，然后很幽默的那个视角去谈说啊，我们就这样子啊，就只是早餐店没办法去了嘛，那舞团们还是照照样在练舞啊，只是。过程当中更多时间嘛，所以有人变壮了，然后有人开始在做蛋糕。我觉得在那段期间，我们不是在讲说谁对谁错啊，而是在讲说，好吧，那既然就这样子，那我们就安在其中，然后让自己变得更好。那这样的心态跟豁达的那个观念啊，跟他的语调。就让我觉得很舒服，对，那可能是因为相对于在那一阵子，我看到很多言论是很激烈的，然后很针锋相对的，要必须说怎么样才是绝对的对、绝对的安全，那很多人是答不出来的，所以那个慌张感是那时候是埋在我的心里的，我自己也提不出一个最完完全的一个做法，能够让大家又快乐又安全。可是他这时候突然跳脱出来讲说，我们不用去想这些，我们就照常过生活，然后过程当中自然会因为多出来的时间挤出一些新的。可能性这样子
0: ，嗯，我也很喜欢跟佩服这样子的态度，因为我觉得，嗯,嗯，环境一定会有各式各样的变化。那如果可以在那个变化当中，我们去想出，哎、欸，那我可以运用这段变化时间去怎么样把自己长得更好？我觉得也是一个很棒的出口。所以，譬如说，可以让自己变得更强壮，或者是让你的心变得更安静，我觉得这也是一个收获。嗯，那。另外，我想请耀威谈一谈，就是因为这次疫情的时候决定要出版的书，然后后来书名叫做《疫情酿的酒》，这个书名是你一开始就定的吗
1: ？呃，我最开始定的书名叫做《比病毒更强大的事》，那后来这个名字也有一个作者，他是在三间国小的老师，他就也取一样的名字当他的片名，这样子。那是我们之间没有讲好，但后来我没有用他当书名的原因，是因为我一直在思考说我，我我想要讲的事情是谁比较强吗？就是好，好像不是这样子。我想要讲的是，就算是面对这样的生活的窘境啊，我们还是有其他的滋养自己的方式。那那个滋养好像没有办法用强弱来去形容这样子。那那个时候大家的状态，坦白说是很多事情是真的，我完全无能为力的。那我们在这种情况底下，怎么样好好活着？那这种东西也不是说我你活着就比较强，或者说你躺下来就比较弱。所以我对于强弱这个词啊，就只觉得一直。直觉一直觉得不对，所以我在跟很多人邀稿的时候，我都没有写说这本书名叫什么那样子。那后来有一个书店叫做勇气书房啊，那这个呃老板叫秀兰，他他的文章写的叫做人生处处是道场。那他里面就提到说，呃，当他在疫情期间，当然还是必须要透过网络来卖书去维持书店啊，也推出防疫包啊，有种种的价值。那除此之外呢，他又开始因为时间多了嘛，呃，不然就来酿酒好了，他就酿酿。那个呃呃梅子里啊果子李酒这样子，那他在酿酒的呃。结论就是还有一个酒的照片。那因为我希望每个作者都提供一两张照片，让我作为呃就是看载在里面的。那他就提供那个酒的照片，他就在酒的注解上面写了一个，这就叫疫情酿的酒。那我那时候听到这个名字，我就觉得这完全就是我想要讲的事情。我们在疫情期间酝酿出某些新的生活方式，酝酿出一个新的观点，酝酿出一个新的呃生活的形态，那酝酿出一本书。所以我觉得这个量就是我刚想要讲的那个滋味，所以我就跟秀兰讲，也不好意思直接给她拿来用嘛，我就跟秀兰说，我愿意付出任何代价去换这句话当我的书名，那秀兰就很大方啊，就回我说，拿去用吧，它是你的了。<笑>那所以我就后来就用这个名字，就当做这本书的署名这样子
0: 。我突然想到，就是嗯，今年就是跟我女儿去勇气书房，就是巡回分享到勇气书房这一站的时候，我有喝到那个酒
1: <笑>我没有喝到，
0: 真的很好喝，真的很好喝，<笑>好真的很好喝，对，很棒，疫情那样的酒。然后我看这个书，我另外觉得有一个很。有一个经验或者惊喜的地方是，里面其实也还有一些蛮多的照片，<是>但那个照片是跟这些文章其实没有直接关系，<對>是你另外去邀集来的。你可不可以讲一下这些照片？<對>因为我觉得真的非常有趣。我觉得看到这些照片，我不知道我就会想到，就很像你这个人。就<笑>是有一些会让你觉得怎么会怎么会出现，可是你又觉得哎，他、欸、好像又很合，就是有一种很奇妙的感觉。嗯
1: 好，我原本在设,设想这本书的时候，我就希望说它是图文穿插的，然后让大家在呃那个紧张的期间能够读一些文字、看一些照片。那我在想说，有什么东西能够跟病毒一样有传染力，然后又能够让大家传递出一个正向的力量？那我就想到说，有时候看到一些照片就会忍不住笑出来，那笑的这个行动会传染。笑跟哈欠都会传染，就是我打个哈欠，你可能就会忍不住你也打哈欠，有时候会这样，或是你笑，然后另外一个就跟着笑。有时候我们看到孩子突然大笑出来，你就会忍不住微笑。那我想说，笑是一个很有传染力的东西。如果我能够创造出笑的这个因子，在这书里面的话是很好的。坦白说，我那时候也在想说。就大家都很痛苦，我还叫大家笑，我是不是有点变态这样子？所以我对笑的照片又开始去做一个转化，就是它不一定是一个哈哈大笑的，有一种一个搞笑照片，就是刻意让你笑的，而是它就在生活里面云淡风轻的某一个极光片语的某一个场景，那那个场景可能是旅行中意外瞥见的，然后你就会觉得有点好笑，好笑的地方不是它具象的好笑。而是这个人的生命历练到这边做了这么一个行动，然后形成这个画面，让人觉得有点好笑。所以我想说，这个好笑的照片大概要包含这样的气氛在。所以一开始我跟大家讲说，给我好笑的照片，我讲得太少了。那直到我收集到各种照片的时候，我才发觉说，为什么他们让我想笑，不是他在搞笑，而是他有一种幽默，他面对那个各种无常的幽默。那我才发觉说，对哈、哦，我想要的是幽默的照片，不是搞笑的照片。那那个幽默感就来自于说，我我们在这么一个紧张的气氛底下，还能够有一些东西让你心中能够有一个、有一个笑意的。那我自己本身是很爱随手拍照的那样，像我记得有一次我在。那个照片没有看在里面啊。后来我把那，因照片也不能放太多，就是版面有限。那我记得有一张照片是我在台东某个不知名的路边的快炒店就吃饭。那我通常看看东西，那个店要不要进去吃，不是看他装潢怎么样，而是看哎、欸、几个莫名的人在里面莫名的时间。却在这边吃个东西，他可能东西不错吧，那我就停下来。那我记得好像在两点过了午餐时间，我进去吃。那吃的时候他们就在那边喝酒聊天，很大声啊。然后我坐在那个位置往后看啊，就有一个莫名的牌子上面写说他会咬人，但我不知道他是谁，就是动物的那个他。那我看不到动物。然后我看到一个笼子，因为没有东西。然他会有人，他是谁？就让我一直想。可是这个想的过程，就让我觉得有点好笑。然后我还传给那时候在跟我聊天几个朋友，说：“你们看，他们就是他到底是谁？”那这个笑点就让我觉得很很触很触动我了。啊，我想要把这样子在生活里面。看到的这些笑意，然后放在书里面。就我们那阵子在走在路上，大家是很紧张的啊，我们不要碰到谁，我们不要怎么样。可是你可能忽略的，在同样的场景里面，有一个可能会让你发笑的东西，只是你的眼睛看不到。那我们在这书里面，借着这样的照片，让大家去看这些东西，它现在也还存在着这样子
0: 。我觉得那些幽默的照片真的。很加分呢，因为就是幽默让人浮现笑意这件事情本身，我觉得它就会让我们身心放松下来。嗯，所以确实我觉得是疫情的时候，我觉得我们很需要这样的东西。嗯、然后刚刚耀威讲到幽默好笑，我就想到刚讲勇勇气书房嘛，在勇气书房那一场，我记得就是跟耀威一起办我们两场新书分享会，就是合并成一场
1: 。我硬要，<笑>所以你硬
0: 要，那我觉得也也沾你的光啦，就是蛮加分的。然后我记得那时候我们要开始之前，然后耀威就突然在发橘子，我那时候有偷拍这张照片，因为我在觉得莫名的觉得很好笑，为什么会有人在新书发表会之前发橘子？这个举动本身我觉得有点荒谬，但也有点好笑，然后又又有点亲切，就是这样子很复杂的感觉
1: 。<笑>我可以解释一下橘子的来源，因为我前那天的上午我在台东、台中的实习美术。呃，参加一个一个市集，那市集的前一个晚上，我在石溪美术办就是疫情酿酒庆祝发表会，那第二天就有有那个读者，那就带一个橘子给我，一开始我以为是一两颗，就他就说他车上有一袋，然后我就说啊一袋我吃不完这样子，他就说那那送人，我突然想哎对啊，我接下来要去勇气，我去勇气发橘子好了，就顺路的跟我从台中到嘉义这样子。
0: 好，是蛮有趣的一个小插曲。然后，呃，最后我想问一下，就是说这个书的销售状况，因为我记得好像有听你说他有在刷，我不知道听众朋友对现在的书是有没有有没有。概念跟想法，因为现在书其实要再刷，其实蛮不容易的。因为普遍来讲，书是不是很景气，当少数的一些非常非常畅销的明星作者，跟表现还是都很厉害。但是像我们这种一般，尤其你不是非常主流的主题的书，要再刷，我觉得是是一个。我觉得是很很很厉害的一个成就啦，啊，而且就是以一间独立书店出版的一本小众的书，然后我觉得我知道你在那个销售上其实也蛮多限制的，然后他可以再刷，可不可以讲一下，就是说这个书出版到现在，你对于它的销售方式，或者说它可以造成的这些回响，你自己的心得感想是怎么样？
1: 好啊，就其实这个东西我大概可以讲半个小时，但是我只,只有五分钟，就五分钟。好，呃，哎、欸，这本书就是疫情酿的酒。我在一开始设定的时候，就有一件事情我想要去尝试的，就是我我做的每一件事情可能都想要有一点。社会议题的一些参与了，那用行动来去回应。那因为大家之前也讨论到说书的统一定价的问题嘛，那我想说我自己如果身为一个呃艺人出版社的社长，我可不可以让我的书能够呃统一定价这样子？所以我的书就没有在可以有折扣的地方上架。那这是我的尝试。那所以我目前我刚刚在那个来的路上做了一个数据的记录这样子。目前书店总共呃有有八十二间的实体通路。就是他只在实体通路卖嘛，有八十二间在销售。那我做了一个做法，就是让实体先行，因为我们刚刚一直提到书店可以带领我们什么，书店可以让我们接触到一些事情，所以我希望更多的人去体会进到独立书店的感受，所以我就让实体书店先行，然后呃，网络无论是我自己的苏州的连书，我也没有发起说呃，在网络上可以跟我下单，然后我寄给你，所以我就希望至少几个月的时间，大家先去书店买。后来我试了，到现在发行到现在三个月嘛，我发觉好像不用那个，我原本要讲说网路后发，就也没有网路后发这件事情，就是我网路上也没有跟大家讲可以卖。那他的一刷一千五百分就就卖完了，那表示说这样的做法引导大家去书店里面买书的这个行动，事实上是有机会也能够有市场性的有销售量的。那第一刷是在一个月内就卖完了，那可能大家也认同说我们这种做法小众的一个串联。那也引起了很多人直接到书店去购买那样子。那二刷是七百本了、啊，所以我目前总总共是两千两百本。那我希望我未来就是只要是苏州出版的书。都是用这样的模式去走，让呃实体书店能够买得到，那它也没有价格上的问题。那我能够用这样的方式去体现我自己想要去回应有关于呃售价统一这件事情的一个做法，这样子。嗯，那有一个数据是我刚刚才算出来的，就是这呃目前第一刷一千五嘛，大概有将近一半的书，大概七百本是由十四间通路售出的。那我的通路总共是八十二节嘛，所以我有十四间通路就可以。达到大概我手刷一半的成绩，那这些书店里面有四间书店是，如果加上苏州的话，是单店就销售超过七十本，那也表示说这样的做法确实让很多的读者能够持续的回到这些书店去。去购买，然后再者是我们从这几间书店里面又观察一个现象，这几间书店都是他们非常擅长经营社群的，然后也就是老板跟店连得很深，然后店跟读者连得很深，所以他们的销售量是让我大大意外的。我一开始真的还寄书的时候还怕大家会不会觉得教书太多，还说不然我先寄个八本过去好了，那又考量到那个运费的问题。那后来很多人回流教书是说，哎，要不要再来补三十本，再来补二十本。我就很惊讶，然后那个速度是之快的，不到一个礼拜就回来补货。那也表示说，我们有机会创造出书的稀有性，然后在呃我们选定的通路里面达到一个呃不算大，就是一个稳定的、适当的销售量。那我们就不用什么事情都追求，香港布拉瑞一讲的，就是要各种成果、各种成效、各种急迫，然后或者说要要取得非常多的行销资源，因为行销资源可能就那些，但是每个月。各个出版社出书加起来量这么大，那大家挤破头。事实上，或许我们能够找到一个新的方式，让读者去，呃，在不同的地方接触到适当的书。那我也是想要在这书里面有这样的一个有关通路上面的一个实验。那那目前成果对我来讲，我觉得是超乎预期的好，所以我就很有信心的想要再继续做下一本书这样子。嗯。
0: 还好，我觉得有点像是借由书再把读者带到书店里，而不是像有时候我们会很悲观地觉得啊，疫情然后没有人会去书店，所以很多出版社的出版计划也延宕。我觉得这个当然就是说在经营这个事业的时候必须要有一些考量，可是我觉得也是因为我们都是艺人工作者，所以会有一些弹性可以去做一些新的尝试。<是>那目前看起来，我觉得也。也还是有这样子的空间的，然后我觉得可以借由书的出版，再把更多的读者带到书店里头，我觉得很棒。这个可能就是一个三赢的局面吧。是。那我就代替一些读者朋友、听众朋友来问，呃，如果他们想要买这个书，网络上面没有，目前还买不到。那实体书店的话，要去哪里知道？就是说哪一些实体书店有销售？
1: 目前就是到苏州的连锁啊，那我大概每一篇讲到疫情量的久的最下面，我都会带出所有的通路资讯这样子。<Okay. S 2> 那也都会更新。呃呃，我的呃通路除了我自己接触之外，还有是从友善书业这个上游平台去帮我铺货的，所以我就会累积这两边我的数据，所以算是蛮清楚的，就是哪些书店买得到，我都会立刻更新这样子。好，
0: 嗯、那你刚刚说已经在准备下一本了，你下一本书大概是什么样内容？要透露一下吗？
1: 现在本书跟爱情有关，我是你自己的爱情，都完全不是，<笑>是呃，我蛮想要讲一下长滨的人的爱情啊，嗯嗯、那他会可能是一个很轻松的散文这样子，呃、
0: 嗯，大概什么时候会推出？
1: 呃，很难讲这样，因为一人出版社有其自由，也有其任性之处这样<笑><好>所以可能时候到了，它就会出了这样
0: 。OK， 好，<對>那我们就拭目以待。OK，、哦、今天非常谢谢耀威从台南上来跟我们聊书，那也希望疫情酿的酒跟所有的独立书店，所应该所有的实体书店，所有的好网络书店，只要跟书有关的产业，希望都可以生存的很好。是，再次谢谢耀威，好，那好谢谢听众朋友的收听。
1: 好，谢谢慧珍
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。